0: Electronic Germany. DJs, Klänge, Clubkultur.
1: Der Podcast zum Buch von Christian Arndt.
0: In der Zeit nach dem Unfall hat sich natürlich mein Blick auf die Welt auch verändert, logischerweise. Wenn jemand diese Resilienz hat, dann ist es ja eigentlich eher meine Frau. Ich glaube nicht, dass ich ohne sie die Kraft/slash Resilienz gehabt hätte, da durchzugehen.
1: Die zehnte Ausgabe des Podcasts mit Christian Arndt, dem Autor von Electronic Germany und mir, DJ EastEnders. Ja, zehn Folgen haben wir schon. Das ist ja heute ähm, Staffeljubiläum. Und so sieht's aus. Da haben wir auch was Besonderes am Start, nämlich ein exklusives Interview mit Paul van Dyck.
2: Ja, einer der erfolgreichsten DJs der Welt, hat ein Buch geschrieben, in dem sein schwerer Unfall natürlich eine zentrale Rolle einnimmt und du hast ihn an einem Ort getroffen, der auch für ihn eine besondere Bedeutung hat. Erzähl doch mal genau, wie war das?
1: Das war in einem Hotel namens NH, das gilt ja in Berlin so als Musikerhotel und wenn man da aus dem Fenster geschaut hat, hat man genau gegenüberliegend die Szenerie gesehen, die damals ähm, ja noch Westberlin war mit dem UFO-Club. Und ich glaube, diese Szenerie hat Paul van Dyk, als er noch ganz einfach Matthias Paul hieß und in den 80ern in Ostberlin gelebt hat, ganz oft vor Augen gehabt mit dem Unterschied, dass er nicht so einfach nach Westberlin rüber konnte. Und das beschreibt er natürlich auch im Buch sozusagen die Fluchtgeschichte mit seiner Mutter noch kurz vor der Maueröffnung, was natürlich in gewisser Weise auch tragisch war, weil ähm, die sind ganz kurz vor der Maueröffnung nach Hamburg und haben es dann fast schon bereut oder er hat es zumindest bereut, aber ist dann ganz
2: schnell wieder zurück nach Berlin. Dort hat ja auch seine Karriere dann äh, relativ schnell Fahrt aufgenommen. Ihr habt aber auch äh, über eines seiner und auch eines unserer Lieblingsthemen gesprochen, nämlich Radio. Was hattet ihr denn dazu erzählt?
1: Ja, man merkt es äh, ziemlich äh, schnell auch im Buch, dass es wirklich eine sehr große Rolle für ihn gespielt hat. Eben genau in dieser Zeit noch im Osten hat er eben nicht den Ostradiosender gehört, DT64, sondern er hat SF Beat gehört mm. und die Sender, die eben aus West-Berlin rüber kamen über UKW. Und da gab es dann zwei Namen, die ganz wichtig für ihn waren, nämlich Burkhard Rausch, aber auch vor allem Monika Dietl.
0: Entweder Monika Dietl. Oder Maruscha. So. Das war so die beiden Felder. So ein bisschen wie noch viel früher gab es halt Beatles oder Rolling Stones, aber beides war eigentlich nicht okay. Und da muss ich eben ehrlicherweise zu sagen, ich war mal eher in der Monika Dietelecke, frage mich auch manchmal, ob sie überhaupt eine Vorstellung davon hat, wie viel Einfluss sie hatte auf das, was hier in Berlin stattgefunden hat, auf ja nicht nur mich, viele, viele meiner Freunde. Ähm, wir, wir haben ja über Jahre hinweg jede Sendung aufgesogen und äh, also ja, das ist, war für mich einer der der ersten großen ich, Inspirationsquellen, ist so ein blödes Wort irgendwie, aber tatsächlich ähm, sie hat mir als klein Ossi-Jungen gezeigt, da geht's kulturell hin, das ist interessant, das ist spannend, das ist toll und äh, hat letztendlich natürlich auch ja also diese diese Dynamik dann die ich in elektronischer Musik gefunden habe, bei mir letztendlich auch erweckt. Ein anderer wichtiger Name in dem Moment ist natürlich auch Bocher Rausch, das war sogar noch ein bisschen vorher, der letztendlich durch die Tatsache, dass er die ersten Sachen von The Smiths gespielt hat, mir irgendwie als kleinen Dödel, der keine Ahnung hatte, was irgendwie so in der Welt überhaupt passiert, plötzlich lief da was und ich war einfach nur so, was ist mir los? Das ist ja ganz anders. Man muss immer auch davon oder da verstehen, dass ich natürlich kein Englisch sprach, ich wusste nichts über die, was die zu sagen haben, was die überhaupt singen und manchmal habe ich mich dann so im Nachhinein schon erschrocken, was ich da lautstark als kleiner Junge mitgesungen habe.
2: <lacht> ja, als ich mir euer Gespräch im Vorfeld zu unserem Podcast nochmals angehört habe, hatte ich wirklich das eine oder andere Aha-Erlebnis. Wusstest du eigentlich noch, dass er zusammen mit Kit Paul eine Residency im Omen hatte?
1: Nee, aber ich habe das sicher mal gehört. Aber ähm, das finde ich super interessant, weil ich mit ihm ja auch gesprochen habe über den Sound of Frankfurt und im Prinzip natürlich auch über die Frage, dass das, was er produziert hat, eigentlich immer näher an, am Sound of Frankfurt war als ähm, als am Sound of Berlin, den man ja damals gar nicht so genannt hat. Insofern ja, macht es Sinn, dass er da sehr oft in Frankfurt war.
2: Ja, genau. Und ähm, also er hatte mir ja auch damals im Interview zum Buch von dem dann leider doch nicht so viel letzten Endes im Buch gelandet ist, aber äh, einige sehr äh, witzige äh, Anekdoten auch erzählt. Unter anderem, dass sie halt wirklich statt mit dem Easy Jet Set, den es damals noch nicht gab, mit dem Bus, mit der ganzen äh, Dub-Mission-Blase, äh, mit dem Bus aus Berlin nach Frankfurt ins Omen gefahren sind, um dort äh, die Nacht durchzufeiern. Ähm, vom, vom Rückweg hat er mir nichts erzählt, aber ich vermute mal, dass die dann alle ziemlich verstrahlt und fertig sind. Äh, äh, im Bus äh, gepennt haben auf dem Rückweg. Aber das war halt äh, sozusagen noch aus der Zeit, bevor Berlin und EasyJet äh, die Szene dominiert haben.
1: Ja, weit vorher, dann natürlich ganz klar, ähm, hat man da die Fühler ausgestreckt und wir haben ja durch Zufall bei der Leipziger Buchmesse meinem Freund von mir eine Visions of Shiva Vinyl entdeckt, die er sofort aus dem Plattenschrank gezogen hat, als ich ihm erzählt habe, dass ich ähm, ein paar Tage später Paul Van Dyck treffen würde. Und die hat Paul Van Dyck damals mit Cosmic Baby ja pro, äh, produziert. Das war, glaube ich, 91 oder 92. Und man muss sagen, mhm. ähm, das hat mir wirklich gut gefallen. Die Sache ist, es hieß ja irgendwie
0: noch lange nicht trans -Music. Wir haben ja einfach Musik gemacht, die wir hören wollten. Weil das Problem ist, es gab natürlich die sehr, sagen wir mal, Drum-orientierte Musik, weitestgehend Detroit Techno, was dann ja auch ein Stück weit Berlin-Influenced, Berlin-Techno wurde, ähm, House-Musik aus Chicago und sonst was nicht. Aber ich sag mal, die Verbindung aus dem wirklich elektronisch-sounding Stuff, was quasi schon eher so eine Soundkultur wie zum Beispiel Dippish Mode, OMD oder sowas hat, verbunden mit diesem freien Drive, mit dem Geist von elektronischer Musik, und auch instrumental natürlich, das gab es ja irgendwie zu dem Zeitpunkt an sich eigentlich nicht. Und es war ganz einfach so, dass unabhängig voneinander, also wir haben da ja nicht alle, Social Media gab es in der Form ja nicht, nicht miteinander rumgehangen und gesagt, wir machen jetzt mal was, sondern es gab dann Leute in Frankfurt irgendwie, die fantastische Sachen gemacht haben. Natürlich irgendwie so ein, so ein paar Pappenheimer in Berlin, die da was gemacht haben. Und irgendwann war mehr oder weniger musikalische Genre, was noch gar nicht als Genre definiert war, da es gab so ein paar Platten, die klangen, die hatten diese Dynamik, diesen Drive, aber eben auch die Melodik, die Emotion von von elektronischer Musik. Und irgendwie wurde das dann mal eben als Trance bezeichnet, weil eben auch gewisse wiederkehrende Strukturen und die Melodik dazu eben so ein trance like state geführt haben. Wobei ich immer wieder sagen muss, ich finde ehrlich gesagt, wenn ich so fünf Stunden lang denselben Drumbeat von irgendeiner so Minimal Techno-Show höre, irgendwie finde ich das viel
2: tranziger. Ja, und das war ja auch auf einem damals sehr bahnbrechenden Label, nämlich MFS. Mark Reader. Ähm, ganz genau, und äh, das hieß, es stand ja eigentlich, die Abkürzung stand ja für Ministerium für Staatssicherheit, Allerdings in seinem Fall sollte es heißen Manufactured for Success. Der Reader ist ja auch ein sehr humorvoller Kerl und äh, ich vermute mal, dass er das mit äh, voller Absicht gemacht hat. Allerdings haben sich die beiden dann ein paar Jahre später, glaube ich, ziemlich gefetzt, sogar mhm. vor Gericht. Aber das ist eine andere Geschichte. Aber ähm, ja, Sound of Frankfurt... Ähm, er gilt ja auch mit seinem, sagen wir mal, so transit-melodischen und sehr eingängigen Sound vielen durchaus als Wegbereiter von EDM. Aber im Gespräch mit dir grenzt er sich doch deutlich dagegen ab. Was hast du ihn denn genau gefragt, dass ihr auf dieses Thema gekommen seid?
1: Ich hatte ihn gefragt, inwieweit denn Streamingdienste heutzutage die Produktionsweise von Musik generell verändern. Insofern, das natürlich, ja, das kommt ja eher aus dem Bereich Trap, Hip-Hop und so weiter. Man sagt, die äh, Hookline muss schon ganz früh kommen, damit man sofort einen Eindruck hat, wie dieser Song sich anhört und das würde ja bedeuten, dass epische, lange Tracks erstmal so gar keine Chance haben, wahrgenommen zu werden. Ähm, dazu sagt Paul aber Folgendes.
0: Ich glaube, das muss man auch ein bisschen genre-spezifisch erfassen. Also, wenn man sich den sehr kommerziellen Teil, was man ja EDM oder so bezeichnet, ist es in der Tat so. Ich meine, das sind ja, ich nenne es immer irgendwie Audible Marketing Plan. Also sitzen halt irgendwie weniger Musiker zusammen, die irgendwie eine geile Idee haben und einen geilen Song bauen, sondern sitzen halt irgendwelche Marketing Marketingtypen, die irgendwelche Teile zusammenbasteln mhm. und sagen, und den noch dazu tun, und den noch dazu tun. Und dann ist es irgendwie eine Kollaboration mit 20 Leuten irgendwie, die alle irgendwie, weiß ich wie viel 100.000 Instagram-Follower haben und damit weißt du schon von vornherein, das Ding ist marketingtechnischen Erfolg. Dass da musikalisch vielleicht nicht so viel bei rumkommt, ich glaube, das ist nachvollziehbar. Das hatte man aber äh, in der Popmusik ja ein Stück weit immer. Es gab ja immer... Ähm, sagen wir, ambitioniertere Musiker, die halt irgendwie geile Sachen gemacht haben, die Sachen vorangebracht haben, ein Stück weit. Und es gab eben die, die letztendlich die Kuh gemolken haben, um es mal so auszudrücken. Das ist halt so. Und ähm, das Problem ist, man sieht jetzt halt gerade auch so ein bisschen so, so ein Schiff von diesen, ich sag mal, Marketingaktivitäten hin zu dem, was eigentlich der coole Techno sein sollte. Ist halt ja doch auch ein Stück weit so durchstrukturiert und kommerzialisiert, dass es eigentlicherweise naja, ob es jetzt daraufhin produziert ist oder nicht, weiß ich nicht. Mhm. Ähm, aber man hat natürlich schon den Eindruck, dass sich da viel wiederholt.
2: Ja, dieser Ausdruck Audible Marketing, den er da gebraucht, den finde ich tatsächlich sehr spannend. Und ähm, das zeugt ja auch davon, äh, wie tief er oder welchen sagen wir mal tiefen Einblick er auch in die ganze Thematik hat. Also er ist ja auch bekannt dafür, ein ziemlicher Control-Freak zu sein, äh, seine Produktionen komplett selber zu machen, sein Label selber zu managen. Äh, natürlich hat er wahrscheinlich ein riesengroßes Team, aber er ist jemand, der sehr äh, die, die Thematik sehr stark durchdringt. Deswegen fand ich das wirklich spannend, was er dir da erzählt hat. Allerdings ähm, das Buch dreht sich ja im Wesentlichen dann doch um diesen schweren Bühnenunfall, den mhm. er gehabt hat beim State of Trance Festival. Äh, damit war er ja sogar bei Markus Lanz zu Gast. Und da muss ich ganz ehrlich sagen, da äh, musste ich auch schlucken, als ich ihn da äh, habe erzählen mhm. hören. Man könnte ja fast etwas pathetisch von einer Art Auferstehung mhm. sprechen. Er lag ja im Koma und äh, sah auch so aus, als würde er nie mehr laufen können, mhm. geschweige denn Musik machen. Jetzt ist er wieder da. Wa welchen Eindruck hat er dir denn äh, sag mal, physisch und, und von seiner Erscheinung her gemacht?
1: Ja, ich war am Anfang relativ skeptisch, weil ich ja ein Buch gelesen hatte, wie schlimm es eben um ihn stand, dass er manchmal Wortfindungsschwierigkeiten auch heute noch hat, dass er, dass sein Körper einfach nicht mehr so leistungsfähig ist, wie das früher der Fall war. Das beschreibt er ja alles offen im Buch. Deshalb habe ich erstmal gedacht, bin mal gespannt, wie der jetzt überhaupt ähm, optisch aussieht. Und man kann das im, im Buch sich noch mal ansehen. Da gibt es ähm, Bilder hier. Im neurologischen Zentrum von Utrecht nach dem Unfall, wo er wirklich komplett mit Schläuchen versehen ist, wie er das ja auch beschreibt.
0: In der Zeit nach dem Unfall habe ich natürlich, hat sich natürlich mein Blick auf die Welt auch verändert, logischerweise. Sachen, die vorher vielleicht einfach eine andere, wo ich eine andere Wahrnehmung zu hatte, die sind jetzt halt viel, viel wichtiger, ob das ein Spaziergang ist oder solche Sachen. Wenn man mal im Rollstuhl gesessen hat, mit der Aussicht vielleicht nicht mehr laufen zu können, dann ist halt jeder Schritt, den man dann machen kann, auch ein Stück weit besonders. Insofern hat sich dann natürlich auch das ein Stück weit verändert. In Bezug zu direkt zu meiner Musik, ich fühle mich näher an meiner Musik, als ich jemals vorher war.
1: Dann gibt es aber auch ein Bild, echte Liebe erlebt man selten im Leben, mit Margarita. Das ist seine mittlerweile Ehefrau, mit der er das Buch mhm. Sozusagen im Ping-Pong-Verfahren auch geschrieben hat, weil ohne ihre Hilfe hätte er, das sagt er selbst und das schreibt er selbst auch, es gar nicht so schnell geschafft oder vielleicht gar nicht geschafft, ähm, aus dieser Situation wieder rauszukommen und.
2: Er brauchte sie ja, glaube ich, auch als Zeugin, ne? Weil, ich meine, er konnte sich ja an gar nichts mehr erinnern, genau. wenn ich das richtig verstanden ja, habe.
1: Ja, und das Buch fängt ja im Prinzip auch mit ihrer Erinnerung an, an diesen verhängnisvollen Abend des state of Trans festivals in Utrecht. Und was ganz interessant war, am Abend unseres Interviews hat er ja dann im Franz-Club in Berlin noch eine Lesung gegeben, wo ähm, ich vielleicht erwartet hatte, dass Aha. Margarita auch vielleicht auf der Bühne sitzt. Aber sie saß in der ersten Reihe und hat zugehört. Und ja, vielleicht könnte man sagen, ihre Mitwirkung ist da so ein bisschen ähm, gering geschätzt worden äh, am Buch, weil sie hat ja im Prinzip ähm, fast die Hälfte aus ihrer eigenen Sicht äh, wow. geschrieben, was okay. natürlich das Ganze schon auch sehr eindrücklich und spannend macht.
0: Ohne all die Unterstützung, und da meine ich auch wirklich alle vom, vom Pfleger, Therapeuten, Krankenschwestern, Ärzte, Professoren, Freunde,
2: Familie, Team, meine Frau, wäre ich nicht hier. Mhm. Würdest du denn jetzt, sagen wir mal als Fazit, dieses Buch nicht nur Paul-Van-Dück-Fans, sondern auch anderen Leuten grundsätzlich empfehlen? Es ist auf jeden Fall super
1: spannend am Anfang, weil sie einfach beschreibt wie sie die Situation mitbekommen hat, weil sie saß ja in LA, als Paul diesen Auftritt hatte in Utrecht, und hat aber einen Livestream gesehen und hat dann mhm. festgestellt, plötzlich war er einfach verschwunden. Und sie hat dann ähm, einfach dramatischerweise ganz lange versucht, irgendjemanden zu erreichen. Tourmanager, die haben sie immer wieder weggedrückt. Es war einfach für sie erstmal stundenlang überhaupt nicht klar, was da passiert war. Und diese Dramatik Boah, ist natürlich im
2: Buch sehr gut ähm, geschildert. Das ist wirklich sehr, sehr krass. Und also mein Eindruck war, ich habe ja auch sozusagen, ich habe es zumindest überflogen und mal reingeschaut an verschiedenen Stellen. Ich fand es sehr mutig, weil er offenbart ja auch wirklich sehr viel von sich selbst. Stellenweise wurde es mir fast ein bisschen zu viel. Also will ich das wirklich alles wissen? Mhm. Auf der anderen Seite muss man ja auch sagen, hat er ja, ein Gerichtsverfahren gegen den Veranstalter angestrengt, das er, glaube ich, auch gewonnen hat. Mhm. Äh, er ist wohl auch dabei. Äh, er war ja schon immer auch sehr Charity-orientiert. Und er will, glaube ich, auch aus dieser Erfahrung was machen. Hat er mhm. dir dazu genau. was gesagt?
1: Ja, da habe ich ihn auch gefragt, ob er denn vielleicht vorhat, eine Stiftung zu gründen. Und ähm, er hat ja auch erzählt, dass er auf jeden Fall die Einnahmen aus dem Buch zur Verfügung stellen will, eben für eine Aktion, die sich genau um diese Patienten kümmert, die in einer ähnlichen Situation gekommen sind, wie er selbst es war oder die vielleicht sogar schlechter dran sind. Das hat er mir erzählt.
0: Es gibt äh, ein Projekt, das heißt Save the Brain. Also all meine Einnahmen von diesem Buch zum Beispiel gehen dorthin, was ich maßgeblich zum einen, ein Teil ist Prävention, mhm. dass es eben gar nicht erst dazu kommt, äh, dass derartige Verletzungen stattfinden und natürlich auch die entsprechende Nachhaltigkeit, Sorge und Pflege, insofern, ja, gibt es und ja, bin ich auch aktiv involviert in der Form.
1: Ich habe mir noch als Stichwort aufgeschrieben, ähm, Resilienz, das taucht zwar im Buch, glaube ich, als Begriff nicht auf, aber das ist ja sozusagen so ein, so ein Überbegriff für das, was, was ihr auch festgestellt habt, ähm, wie man aus dieser Situation überhaupt wieder rauskommen kann.
0: Sowieso, ich ich habe natürlich auch viel drüber gelesen, ich finde es so ein bisschen so ein Modebegriff, mhm. Ähm, der natürlich da auch oft zitiert wird. Wenn jemand diese Resilienz hat, dann ist es ja eigentlich eher meine Frau. Weil der Punkt ist, ich glaube nicht, dass ich ohne sie die Kraft slash Resilienz gehabt hätte, da durchzugehen.
2: Da sollten wir vielleicht doch erstmals auch einen Track spielen zum Abschluss, äh, nämlich den wahrscheinlich berühmtesten Paul-Fantic-Track, der da heißt Foreign Angel und äh, der kommt ja ursprünglich aus dem Jahr 93, glaube ich, oder 95, auf jeden Fall aus dieser Zeit und in gewisser Weise war das ja dann ein prophetisches äh, Stück, zumindest in der Titelbenennung. Am Schluss sollten wir noch vielleicht ganz kurz sagen, dass natürlich Electronic Germany immer wieder auf Tour ist oder unterwegs ist und zwar das nächste Mal wann und wo?
1: Am Freitag, 10. Mai, beim sogenannten Kreativwirtschaftstag in Frankfurt am Main und zwar in der neuen Bankuniversität in der Adigesallee. Genau. Allee. Das ist genau gegenüber der Deutschen Bibliothek. Uhrzeit 15.30 Uhr gibt es einen Live-Podcast und mit einem Special-Guest Rolf
2: Elmar Jam Elmar Ich wollte gerade sagen, wollen wir es schon verraten, aber du hast es schon verraten, das ist auch okay. Ähm, bei der Veranstaltung, die übrigens, der Eintritt ist kostenlos, man muss sich allerdings vorher registrieren unter www.kreativwirtschaftstag.de Veranstalter ist übrigens Tarek Al-Wazir oder federführend sozusagen der hessische Wirtschaftsminister, der wiederum von mir mit seinem Mitoffenbacher Anthony Rother bekannt gemacht wurde. Die beiden kannten sich gar nicht, lustigerweise.
1: Ja, genau. Der Kreativwirtschaftstag mündet dann in einer weiteren Veranstaltung im Club Robert Johnson mit Dieter Mayer von Yellow im Rahmen der Robert Johnson Theoriereihe. Und später wird Anthony da noch live auftreten.
2: Äh, nicht da, sondern woanders. Es äh, ist ein Offspace mhm. in der Nähe von, äh, vom Allerheiligentor. Die genaue Adresse ist, glaube ich, im Städelshof.
1: Im Städelshof, das klingt mir nach ähm, dem alten Keller des ersten
2: Lola Montes. 10. Mai, Kreativwirtschaftstag, der Nachmittag mit EastEnders und Arndt und Special Guest Jam Elmar haben sich auch schon andere nette Leute angekündigt Gabriel Lemar will auch vorbeischauen und vielleicht kommen wir mit ihm auch noch ins Gespräch und wie gesagt Dieter Meier himself wird auf der Bühne sitzen. also es lohnt sich da mal vorbeizuschauen.
1: Und noch der Filmtipp zum Abschluss in dieser Woche startet der Türsteherfilm Berlin Bouncer von David Dietl, übrigens der Sohn von Helmut Dietl. Ähm, er porträtiert drei Türsteher, von denen in der bekannteste Sven Marquardt ist aus dem Berghain, der da aber auch als Fotograf zu sehen ist. Auf jeden Fall sehenswert, weil man diese Szenerie bisher in dieser Intensität noch nicht wirklich ähm, gesehen hat. Und vor allem mhm. die Aussagen der einzelnen Türsteher. Es sind natürlich drei Männer und es spielt in Berlin. Was ich mir gewünscht hätte, ja. wäre vielleicht auch eine Frau, aber
2: Steffi zum Beispiel von der Bar25.
1: Genau, aber ähm, nee, es sind drei drei Männer und auch aus drei unterschiedlichen äh, Genres, wo mal wobei. ich habe es jetzt schon gesehen, in den Rezensionen ist natürlich immer und überall das Bild von Sven Mark
2: war zu sehen, weil der natürlich optisch am meisten hergibt. <lacht> ja, okay. Aber das heißt, ich meine, im Berghain ist ja das Filmen verboten. Wie hat denn der Regisseur das gelöst? Hat er ihn irgendwo anders porträtiert? Oder sieht man auch Aufnahmen, wo er sozusagen Pop oder dop die Leute reinlässt oder nicht?
1: Nee, Sven Marquardt will nicht bei der Arbeit gefilmt werden, aber er ist ah. durchaus tagsüber dann vor dem Bergheim zu sehen. Damit hat er kein Problem. Er möchte nur nicht in der Arbeitssituation gefilmt werden und das mhm. sieht man dann im Film auch nicht. Zum Beispiel nach dem Motto, äh, hier so passiert ist, dass jemand reinkommt oder so sieht es aus, wenn jemand abgewiesen wird. Das sieht man in diesem Film im Zusammenhang mit Sven Marquardt nicht.
2: Ja, ist vielleicht auch besser so. Ich meine, da gibt es ja auch sozusagen Privacy-Issues. Mhm. Aber das nur am Rande. Gut, vielen Dank für den Filmtipp. Und äh, ja, damit endet unsere erste Staffel. Ähm, hatten wir ja gesagt, äh, zehn Folgen. Dann gönnen wir uns eine kleine Denkpause. Und ähm, Aber es ist natürlich abzusehen, dass wir dann mit dem Special mit Jam Elmar demnächst wieder auf Sendung gehen. Alles Gute, bis dahin. Danke. Okay, Ciao. danke dir. Ciao. Das war...
0: Electronic Germany, der Podcast mit EastEnders und Christian Arndt.